0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais We um... We are the champions. Champions do quê? É,
1: Liga inglesa, né, Guilherme? Grande vencedora do dia de ontem. Caramba, tô
0: muito confuso. Eu sou o Guilherme Tadeu. Ao meu lado, Lucas Nepomuceno. Começamos caóticos, hein? Quando a gente começa caóticos, sinal de que vem coisa boa por aí.
1: Lucas, a
0: Copa segue, Lucas. Quer dizer que toda vez
1: que o amigo ouvinte ligar um podcast do Café Belgrado e não tiver começo caótico, já pode desligar, porque não vem coisa boa por ali, Guilherme? Não, é, um não, grande
0: é meio. quando de... tem caos é que o negócio vai para outro patamar de insanidade, né? Ok. A gente opera num, num nível que está sempre um pouco perto de loideiras, né? Então não dá para dizer para as pessoas não esperar qualquer momento. Como até o Pablo, né, do Backyard, já, já ensinou... Você já trouxe essa filosofia aqui, Lucas? Lucas! Estamos gravando aí logo após um baita jogo, hein? Um Gold State Dallas Mavericks bem animado. Estamos gravando depois de uma baita virada do Los Angeles Clippers. Estamos Seu gravando. Clippers, né? Meu Clippers. Estamos gravando após a ótima geração estadunidense ter macetado os iranianos, hein? Animado, Lucas, para falar de pódio? Será que estamos gravando a algumas horas da eliminação argentina do, da Copa do Mundo do Catar? Hein? Olá,
1: Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Vou começar de trás para frente, hein, Guilherme. Não. não, a Argentina não cairá, né? A Argentina prevalecerá. Podem printar esse áudio e auditar, porque não vai ter eliminação argentina. Nessa fase, provavelmente nas oitavas, né? Provavelmente nas oitavas vai cair logo de cara. Mas passaremos, viu, Guilherme? Passaremos pela Polônia, pela boa defesa polonesa. Mas temos, temos, Lionel, né? Quem tem Lionel é, não tá preocupado em cair numa fase de grupos, não, viu, Guilherme? Mais preocupado em cair nas oitavas mesmo nesse caso. É, Guilherme, bela vitória do Dallas. Cara, foi um jogo maravilhoso. Foi um jogo realmente. É, cheio de alternativas né? Golden State saiu tomando Uma run absurda Foi tipo 23 a 6 no começo E Os
0: isso. banco,
1: Os coringas do Golden Trouxeram de volta para o jogo né? Entregaram ali Para Curry Para Poole, Para Draymond Green e companhia Um jogo buscável né? E foi um jogo marcado também Por muitas chamadas de andada, né? foram 10 traveling calls durante a partida acho que tem sido, também assistir antes, é, Knicks e Pistons, Guilherme não sei porque você falou do Knicks, nem Knicks humilhou o Pistons, viu, foi uma vitória absurda.
0: O uh, coisa não joga mais, né Eu nunca mais vai jogar o armador do Pistons. Nosso é, o Cade
1: agora tiraram o Jaden Ivey, né Ivey, também não é.
0: já não vem jogando, acho que são três partidas já que ele não joga é, aí
1: ficou um pouco duro de assistir até, é mas o Julius Randall tava fazendo chover ontem, fez de tudo, jogou muito o Julius Randall mesmo, a bola de três dele caindo, deixa o jogo dele em outro nível, acho que foram seis bolas de três dele ontem, é, mas é, passei por esse jogo para dizer o seguinte, também teve muita chamada de andada, viu Guilherme, lá no jogo do Pistons contra o Knicks, então assim, a NBA tá severa aí, defendendo o... o defendendo o jogo de pés bem feito, né? Inclusive, deram uma chamada de andada no Lucas que ele ficou absurdamente indignado, né? Indignado! É. Ele ficou e o juiz teve que repensar se chamaria ou não mais outras andadas do Lucas porque, de fato, ele não tinha andado. É, então...
0: Ele é muito bem formado, né, Lucas? É, ele é. é formado num basquete que apita as andadas e isso. é bem difícil que ele ande, mas... Então, por que
1: que tô falando isso? Porque é algo que provavelmente veio como recomendação pra ficar, né? Então isso pode decidir jogos, tivemos faltando 10 segundos, uma chamada dessa de andada do Curry, é, dessas que você precisa ver na câmera lenta, que de fato aconteceu, e dessas que a gente vê que a NBA não, não marcava, né? Muitas vezes o Curry até fala, poxa, se vai começar a marcar essas aí, tem que marcar todas, porque na hora que decide um jogo, né, na hora que... Uma bola que pode empatar e levar para prorrogação, você marcar e durante o jogo não ter marcado, é pesado. Nesse jogo especificamente foram 10 ao todo. Então, Guilherme, gosto, viu? Gosto de tudo que está acontecendo. Tivemos Copa não, tudo, do Mundo. Tudo, tudo, tudo. tudo tudo tudo, tudo. Tive... Guilherme, não caberia num pendrive tudo que eu gosto que está acontecendo. Eu acho que eu teria okay. que andar aí com muitos pendrives para gravar tudo que eu tô gostando do que está acontecendo. Que Caramba, do Copa do você mundo. gosta
0: de muita coisa, velho.
1: É, Copa do
0: Mundo, gravaria os vídeos incríveis. Do... Né? Ao contrário do que Humberto Gessinger, né, que falava assim, né, não vejo nada e o que eu vejo não me agrada. É o
1: Humberto Gessinger assim. é aquele cara, é o cara do Twitter, né? é o, cara do é o, Twitter. É o Twitter médio, que é vai isso. pro Twitter pra reclamar de tudo.
0: Ele tá no Twitter, inclusive, né, provavelmente reclamando.
1: <risos> teve, uma, teve uma reclamação, não, não lembro quem foi, então por isso posso falar com tranquilidade assim que era assim, poxa, mas o Galvão ignora tudo que a Ana Thaís Matos fala, né?
0: Porra, algumas galera... pessoas estão mandando essa.
1: Algumas. Cara, mas, tipo, o Galvão ele deixou ignora de ignora que todas alguma coisa. Falam, cara. Eu fico feliz. Não é um podcast que o Galvão vai comentar o comentário. Porra, que massa. É mesmo, Ana Thaís. Mas você já pensou se fosse tal? Porra, deixa, eu... deixa eu narrar o jogo, né, velho? E, assim, já tem que aguentar o Galvão que, que o Galvão fale mais.
0: Não, e o Galvão, Esse ele ignora ponto, as viu? pessoas acho que há é muito tempo, né, assim, não tô aqui para defender é Galvão, longe de mim, mas é um talento que ele tem. Eu tô tem. aqui
1: para até posso até ofender o Galvão, se precisar.
0: É isso. E tem outra, Lucas, tem outra para falar. Lembra quando
1: era a moda do brasileiro, era o Diogo Galvão, aí tinha faixa do tipo Galvão, o né? macacos. Lembro, aí Galvão,
0: vi... TNC, né? Não, é. Mas né, o, o, esse jogo especificamente, Lucas, eu não tava acompanhando não na Globo, porque eu descobri que a minha Globo tem delay, velho. Essa aí foi Ih, foda. Ih, rapaz, não pode. O, o Sport TV tá junto com a TV do, da população aqui da vizinhança, mas a Globo tá com delay, velho. Meio é inacreditável, assim.
1: Porra, mas não tem um, uma TV... Não tem o, o 10... Assim, aí não é 10, lógico. Mas não tem o canal da Globo direto no sinal digital da sua TV?
0: Então, era para ter, mas é porque eu... Pela... Pelo sistema aqui da, da Vivo, ela é ligada a, ao pela sistema pela Vivo, Vivo, né? Por isso que é. vai
1: ter. Isso. Tem que botar direto aqui, você não, é. não
0: consegue? Cara, talvez até conseguiria, mas não sei se vale essa fadiga, né? Acho que vale, pô, gosto vale do sim. Milton Leite também, gosto do Milton Leite.
1: O drama não é nem a pessoa reclama, né? Ah, gritaram gol antes. Cara, isso é de menos. O problema é todo ataque que não grita um gol. É isso, porque você meio que perde a alegria do jogo. Você, porra, você faz, fica porra, não sem tão gritando. esperança. Porra, não gritaram gol nesse jogo. Vão gritar? Assim. É
0: isso. É, é, Contra-ataque. É não tem e ninguém sabe gritando. Que é muito foda? Eu, eu, pô, eu tive uma ótima experiência, Lucas, porque foi assim o jogo passado, né? Aí eu tava vendo o jogo agora e nesse, nessa vibe já, né? Porra, não tá ninguém gritando. E a hora que saiu o gol, eu fiquei muito feliz, velho, porque, tipo, <risos> não teve delay, tá ligado? E foi gol, cara, foi muita felicidade. Assim, foi, foi de uma vez, assim, um pacote de felicidade. E que golaço, hein? Pô, espetacular, né? E Assim, foi na hora do Vini já, né? Que eu, que eu, eu tive essa experiência, né? Porque a galera gritou depois, Ah, assim. boa. Eu tava até um pouquinho na frente, velho. Me senti muito <risos> Caralho, deu, <risos> deu muito certo, né? Porque chora, vizinhos. Excelente. É, então, tem assim, que gritar mais esse alto, Guilherme, que você esse caso, na frente. Esse caso específico, né? Do, do Galvão, com a Ana Thaís, eu só via as pessoas reclamando. Mas sim, a... acho que é possível ser muito verdade. Mas aí eu, eu acho que, infelizmente, o Galvão é desse tipo de pessoa que, de fato, se importa pouco com a opinião de todos, viu, Lucas? É, é. é uma pena até, né? Mas enfim. É. Não sei se é eu não sei se todos, eu estou elogiando né? o Galvão. A opinião média de todas é a
1: opinião média das pessoas, normalmente é bem ruim, né? Queria que eles é, se importassem com a minha opinião, Guilherme, que a minha opinião é muito boa sempre.
0: É, assim, é Guilherme, tá na posição que diz assim: 'Não, o Galvão não é machista'. Não, cara, eu não tô nessa posição, pelo amor não, de Deus! Não é isso, não é? Isso. Posição
1: também não.
0: é eu espero nada dizendo. de Galvão Bueno. Inclusive. É isso, é isso. Mas ter uhum. tô na posição de dizer assim: 'Cara, infelizmente o Galvão ignora muita, muita gente. Velho. Muita gente Guilherme,
1: sabe uma coisa que, que eu sempre fico muito feliz. Uma é uma matéria que eu queria mundo? fazer. <risos> eu tenho uma família sempre muito grande, né? É, então. Nunca dá para ouvir nada. Isso é, é ruim, porque eu, eu me acostumei nos últimos anos a tentar prestar atenção em, em todos os detalhes de uma partida de futebol, de basquete, o que seja, né? O que eu consegui absorver daquilo ali, do que, que os times estão fazendo e tal, eu tento, porque eu acho que é um exercício bem legal. Tentar prestar bastante atenção, sabe? Não só na bola, mas, enfim, posicionamento, essas coisas. Só que eu sempre assisto Copa do Mundo re repleto de, de, de pessoas na sala, né? E pessoas muito barulhentas, né? Então, nunca consigo escutar nada do que estão conversando. É, quando sai gol, sim, dá para ouvir, né? Mas, normalmente, só umas frases soltas, assim, então tem um... Fica esse, esse convite aí, né? Você tentar assistir ao lado de muita gente que não deixa a gente ouvir o é, Galvão Bueno, o Cleber Machado, especialmente, viu? Mas, Guilherme, indo falar agora do que está acontecendo. Que fizemos aqui, hein? Acho que sim, viu? Acho que deve ter ajudado bastante gente. É, indo falar aí do... NBA ou Copa do... O que é que tu sabe por onde, hein? NBA ou Copa do Mundo hoje?
0: Vamos de NBAzinha hoje, porque Boa. foram poucos jogos, né? A gente já vai pra Copa.
1: Cara, doideira, né? Menos jogos de NBA do que de Copa do Mundo. Não por dia. que
0: eles estão fazendo isso, velho?
1: É, não sei, mas nesse caso, é, foi ainda mais dolorido, porque teve pouco jogo de Copa também, né? Porque foram no mesmo horário os jogos então eu cheguei à noite com aquela ansiedade de ver mais jogos, eu estava muito na vibe para ver um monte de jogo, porque nas minhas contas ficaram faltando 4 horas de jogo né, é, durante o dia é verdade. então pude assistir muito do, do Knicks e Pistons, que começou primeiro e fiquei bem irritado com o que eu vi do Pistons, viu Guilherme, não dá para esperar tanto do time que já é dos mais fracos mas com desfalques né, dos jogadores mais interessantes mas, cara, eu fiquei bem irritado com a desorganização do Detroit. Não sei se o Dwayne Casey vai estar tá na long run e do Detroit para quando esse time começar a ficar bom né, com o Ked Canyon, etc. É... Enfim... De... É, quando essa galera começar a conseguir empilhar alguns jogos, sabe? Começar a tentar ganhar jogos. Não sei se vai ser com o Dwayne Casey ao, ao, ao Leme. É... Nix, por outro lado, fez um, um jogo bem sólido, né amassou. Né? Como disse o Julius Randle... Foi super dominante nesse jogo. É, belíssima vitória do Knicks, que vai se metendo ali, né? O Knicks vai ficando no meio, vai ficando por ali. Se pintar uma chance de uma vaguinha direta, vai estar tá na briga, vai estar tá no bolo. Se não, é uma equipe para brigar, brigar por play-in até o fim da temporada. Então o torcedor do Knicks sabe que vai fazer jogos relevantes, viu, Guilherme? Espero que no Garden, que sempre, sempre é... é um show à parte, né, o time pode perder, mas a alegria que fica depois em New York, né, vocês viram o show que foi o Garden, né, passei muito por isso na época que o Flamengo só perdia, viu, Guilherme, o Flamengo só perdia, mas era o orgulho, era dizer, porra, que torcida massa, né, olha só o show que fizeram no Maracanã, e agora que vence muito é o contrário, né, as pessoas desdenham da torcida do Flamengo, olha, só tem, ninguém
0: faz barulho, né,
1: curioso esse, esse lado aí, é, mas enfim
0: Tô Colocando o dedo na ferida, hein Lucas, Tô gostando da postura sua hoje pô, <risos> não
1: falei nada do, do, do Mister pô. É, Aliás, vai demorar muito pra ele ser Mister, viu Mister hoje só mesmo é, Monte Williams, Jorge Jesus E coach galego, né Coach galego agora saiu da, da função de Mister lá do Sampaio Mas conseguiram uma bela vitória lá na, é, Pela Sul-Americana, né Quer falar um pouquinho, Guilherme, da Sul-Americana?
0: Hoje tem mais, né? Se a Unifacisa vencer Três equipes brasileiras entraram em, campo, em quadra ontem, apenas a Unifacisa venceu. Bauru e São Paulo perderam, São Paulo perdeu o Boca, é, Bauru perdeu para o Titanes da Colômbia. É um, é um campeonato que tem oito agora, né? E aí as equipes estão se enfrentando, são dois grupos. É bem dois grupos, é um tipo de chaveamento, não vou explicar em detalhes aqui não, mas é o seguinte, se a Unifacisa vencer hoje, já está garantida no Final Four da Liga Sul-Americana. É histórico, hein? né? Seria sensacional. O jogo é muito bom. O time deu... meteu 20 no Bauru. Então, é complicado. O um time que já tinha eliminado outro time brasileiro, a Liga Sorocabana. É curioso, né? Pode vencer. Agora, se a Unifacisa perder, ela ainda tem uma outra chance, que é enfrentar o vencedor do duelo do, so... do jogo do São Paulo. Hoje eu não tenho aqui agora quem o São Paulo vai enfrentar. Como São Paulo e o Bauru perderam, eles vão para um... uma espécie de repescagem que reclassifica para enfrentar os que pedem hoje, entende? Então, Porra, caso... eu gosto
1: muito de um sistema bem confuso, assim, viu? Cara, não é Meu... bom, é
0: difícil de explicar, mas eu achei melhor esse sistema do que aqueles dois quadrangulares que você ficava calculando salto. Não existe mais salto, né? Porra, aquilo era... <risos> lá era não era difícil de.
1: empate era... é. Muito um
0: era muito confuso. Ah, nesse
1: jogo você pode perder por 8,5, né? 8,5. Aí
0: o cara começa a fazer Sexta contra tal. Isso não tem mais. O que tem agora é assim: os que ganham vão para um chaveamento que você pode encurtar seu caminho, e os que perdem tem mais uma chance, perdeu, do, perdeu dois, tá fora, ganhou dois, tá no final fora. É basicamente Eu isso. acho que
1: o Brasil do
0: beisebol foi esse sistema aí. Acho também, eu acho também, eu acho também. Então é, é tem essa chance de chegar. O São Paulo, o Tricas e o Bauru também tem chance ainda de chegar ao Final Four. Hoje, quem pode garantir aí é o time do, da Colômbia, o Boca Juniors e a Unifacisa. Então vai ser... ser um a última
1: bola foi linda demais isso aí. Pô, velho.
0: Foi uma virada inacreditável, até faltando 3 minutos estava perdendo por 11 e liderado pelo Trevor Gaskins, né? O jogador que até a gente acompanhou de perto lá na, na Copa América, jogador panamenho velho, que, que fantástico, né? É, espetacular, espetacular. Voltando 2,
1: 20 11 pontos atrás, foi bem bonito isso aí. Foi. Guilherme, é, cara, precisamos falar de
0: Luca Donte, de que jogo foi esse, velho? Meteu mais um triple-double de 40 pontos, né? É uma... tá se tornando uma tradição. Aliás, ontem ele igualou o número de partidas do Novitski, com 40 pontos na carreira do... Oh. Bizarro, né? Na carreira com o Dallas, ele é o segundo agora da história da franquia. O é, primeiro tem 23. Cara, é, é complicado, né? Porque, eu... cara, eu... sabe uma coisa que me pega muito no Twitter quando a galera coloca assim. Ó? Cara, não tem uma vez que eu não ria, o pessoal posta assim: Luca e os seus mendigos, Luca e os seus coitados, <risos> Luca e os seus. Cara, eu uso alguma palavra assim de, de alguém que não tem grandes privilégios sociais, técnicos, enfim. Ele, eu, pera, não tem uma vez que eu não dou risada. O Lucas e seus bagres me pegam muito, <risos> velho. Me pega muito. E é um pouco isso que tá acontecendo mesmo. né? Ontem ainda teve um, a expulsão do, um, do Specialdino Mid no último período, por conta de um lance com o Jordan Poole. E aí, o Jordan Poole
1: caindo daquela maneira, com um golpe dentro da quadra, foi, foi sacanagem.
0: E aí ficou bem exótico o jogo, né? Porque aí não tem mais nenhum ball handler, né? Não tinha outro para colocar. Teve até um período que ficou sem ninguém. Eles optaram por deixar ninguém em quadra O Luca e... tinha que descansar, né? Era Quem que descansar... Binha tava na, na audiência.
1: Quem Binha tava assistindo o jogo já.
0: Tava, deu entrevista lá. E foi bem exótica, né, velho? Foi, foi bem exótica. Porra, esse achei muita
1: sacanagem do, do Van Gant, o Van Gant de comentarista. O, perguntaram pro Kemba como é que ele tá, ele falou, pô, meu joelho tá ótimo e tal. Aí o Van Gant, claro que tá ótimo, ele não tá jogando. O meu também tá <risos> ótimo aqui. Enquanto ele
0: tá parado, tá ótimo, ele meteu essa. E, velho, vamos ver o que, que vai acontecer. Acho que uma vitória que o Dallas precisava, muito, muito, jogando em casa. Contra um time que é bom, né, que tá até numa recuperação na temporada, e nessa, depois essa sequência muito direto. ruim. E é uma sequência muito ruim, né, muitas derrotas, precisava de uma vitória como essa. E assim, a impressão que eu tenho tido, Lucas, não sei se você concorda, o Dallas tá vencendo os jogos que o Lucas faz chover. Às vezes perde alguns que o Lucas faz chover. Mas, no geral, se o Lucas não fizer uma partida super mágica, não tem vitória. Assim, não tem como o Lucas ter uma noite assim, 25, 8, Oito. É, não dá para vencer assim. Tem que ser uma coisa tipo Eu acho 40... que venceu
1: um jogo desse contra o Houston, né? justamente aquele que quebrou a sequência do Will Chamberlain, que ele tava batendo igual. Ah, okay. é, aí teve um jogo mediano, mas era tipo o Houston Rockets na frente, né? Acho que era o Houston. Aí foi... É, deu para vencer esse. Mas, de maneira geral, é isso, Gui, você tem que fazer uma coisa histórica, tem que acionar o pessoal do, do Mavis PR, né, que fica mandando, ah, hoje o Lucas se igualou a Jesus e, e Michael Jackson. Só eles três fizeram esse tipo de milagre. É... Mas, todos, basicamente, toda... o Mavis PR, né, um perfil do Twitter, basicamente fica dizendo o que o Lucas fez, que ninguém tinha feito na história até então.
0: É, é o perfil oficial da franquia que virou isso mesmo, né? Não, não tem muito mais o que fazer. É, é anunciar os louros do Luca. É um estágio ruim para estar, né? A franquia não está num, num bom momento, vamos dizer assim. Não é, um, não é onde você se, vis, se, se visualiza. A gente esperava que nesse momento o time tivesse numa situação um pouco melhor, mas é, é o que dá, né? É o que tem para hoje. O time precisa do Luca brilhante. É... não sei é... acho um pouco frustrante esse começo de temporada do Dallas continua sendo o sobre o Golden State Lucas tem algumas coisas para serem ditas também né acho que é um time... é, antes do
1: deixa eu só ilustrar o que eu estava falando aqui os Don't últimos quatro pode... tweets do Mavis PR tá Luca Donte 41 pontos todos rebotes todas assistências quatro roubadas é a segunda vez que isso aconteceu com esses mínimos na história só o Larry Bird num jogo de duas prorrogações contra o Portland em 92 conseguiu isso aí outra Luca Dontit é o décimo jogador a ter 20 jogos na carreira com mais de 40 pontos antes de fazer 24 anos. Luca Dontit é, terminou o jogo com 41 pontos, fazendo seu vigésimo jogo na carreira. Agora tem empatado com o Dirk Nowitzki com o segundo maior número de jogos de 40 pontos na história da franquia. Olha, o, o Dirk jogou a vida inteira. O Dirk, a especialidade dele, era pontuar. E é visto por quase todos como o grande estrangeiro da história, pelo menos até essa nova fornada chegar agora, né? É, e o Lucas já empatou antes de fazer 24 pontos com ocupação em jogos de 40 pontos. Próximo, Lucas. Onde agora é o quarto na história da NBA nessa lista com de triple de 35 pontos. Oscar Robertson tem 59, Russell Westbrook 29, Harden 24, Luca Chamberlain Lebron 13. É, acho que ainda... E aí o Dallas assinou o Campbell Walker <risos> Cinco, <risos> últimos... Cinco últimos é, Tweets é do Mavis Piar né,
0: É o Luca pior. É... E sobre o, o Golden É, Então, acho que é isso né assim, O Luca quando faz o Mavis Piar Tweetar coisas assim O Dallas eventualmente perde Mas no geral ganha Agora, quando não tem isso Quando tem um Luca para os padrões de Luca terrestre, vamos dizer assim, né? Quando é um Luca que não é sobrenatural, aí tem perdido. E eu acho que as, as, as vitórias têm sido muito nessa base contra equipes que. E eu, e eu não sei, aí eu não sei pontuar o quanto disso é a defesa conseguiu parar o Luca num limite em que ele não conseguiu jogar, ou a defesa não parou o Luca, mas parou seus companheiros. É difícil você traçar uma leitura disso, sabe? É. é não sei, eu não, não compro muito análises que são é, que são meio general que generaliza, né? Assim, quando acontece isso não sei, aí eu não sei especificar o que eu sei dizer é o seguinte é porque uma coisa é o Boston tentar fazer uma coisa com o Luca e sei lá, o Kings tentar ah, vamos é fazer o que o Boston tentou fazer aqui é, é
1: diferente, o pessoal é diferente
0: é, então eu não sei bem assim, se há alguns matchups que o Lucas não consegue encontrar, se são noites que às vezes não tá bem, tá cansado back to back ou se são basicamente assim momentos em que a, o time não funciona os, os matadores de bola param de matar a bola e quando os caras não estão matando bola fica um pouco mais difícil ainda para o Luca né porque o jogo dele é muito baseado nos espaços que ele é capaz de criar para ele mas sobretudo para os outros né e então é difícil se dizer assim o que exatamente faz com que o Luca não jogue bem mas não jogue bem não vamos lá vou repetir para os seus padrões seja uma, uma atitude terrestre uma atitude não uma atuação terrestre né que não é sobrenatural que não é marciana então a impressão que eu tenho é assim esse time vai no embalo em que o Lucas tá jogando uma das melhores temporadas que eu já vi alguém jogar é, e é mesmo uma coisa sobrenatural, porque o, o restante do elenco eu não gosto dessas piadas do Noé e tal mas esse time aí é complicado, viu é bem complicado, ontem mais uma vez a gente começou a ficar incomodado né não sei Lucas, eu tô bem, bem frustrado com o que vai ser o Dallas, a impressão que tá é que tá rolando mesmo um botão do pânico lá, né? Um, um desesperinho gostoso, né? Acho que se não, houver, se não tivesse rolando esse desespero, eles não estariam trazendo Kemba e provavelmente estão pensando em outras coisas. É complicado. É complicado. Ou ele vai ser MVP, Lucas, ou ele não vai nem pra playoff. Esse é meu... Assim eu finalizo aqui a minha análise sobre o Lucas. Ou MVP ou não vai nem pra playoff. É uma versão do win or wall aí da... Da, da carreira da temporada do Luca sobre o meu Golden é... são times bem diferentes, com histórias diferentes, mas nesse aspecto em que o, a Superestrela tem que fazer tudo ontem um olhou pro outro no final do jogo, Lucas, e eu acho que se eles convidassem um, para um x1zinho, um contra o outro até o final do jogo, seria de certa maneira o retrato do que foi a partida, né o, agora é a vez do Luca agora é a vez do Curry agora é a vez do Luca agora é a vez do Curry é exótico que seja assim, porque é o atual campeão da NBA. É exótico que seja assim, porque tem várias estrelas ali que já foram muito relevantes. Alguns jogadores que agora são assim, considerados só complementares, né? O Wiggins, não. Cara, o Wiggins não vai criar seu próprio arremesso, ele só vai atacar closeout, só vai atacar desequilíbrio o resto da carreira. Ele não vai chamar um contra um e tentar punir alguém com, seu, com, seu, com todo o seu atributo físico que ele tem. Não, não vai. O Clay, to... não, o Clay também não vai, o Clay vai chutar livre e eventualmente vai fazer uma coisa ou outra. O Dre vai ser o playmaker eventual. E o Jordan Poole, a gente vai continuar passando a mão na cabeça do Jordan Poole, porque ele é carismático e tomou um soco. Tá precisando de alguém que passe a mão na cabeça dele, ele tá levando muita pancada e na cabeça. <risos> Mais uma.
1: Botar um gelo aí, né?
0: <risos> um capacete de <risos> Eu tô bem frustrado com o Golden também, viu? Bem frustrado, temporadinha estranha. Mas tem jogado melhor, velho. Tem jogado Melhorou, melhorou, melhorou. O Minga fez um,
1: um baita primeiro. joguinho, é, sendo bem agressivo com o Minga. Ele teve a hora Vou... que ele tomou um toco Vou do um Christian tocar, Wood, né? e aí ele foi lá e deu o um toco nele também, né? Ficou meio foi puto. Então, mas assim, é show do Curry, né? Você vê, sei lá, o Curry fez 32 pontos, o segundo sextinho do time... Foi o cominga vindo do banco e aí quem mais contribuiu, Draymond Green. Quando isso acontece, Guilherme, porque porra, tá alguma coisa dando errado, né? Draymond Green tendo que pontuar não é exatamente o, o, o game plan do, do Golden State na maioria dos jogos, né? O Jordan Poole, Guilherme, ele tem sido importante na criação de jogadas. Teve um passe que ele deu pro Draymond Green ontem que foi uma coisa absurda, absurda, velho. Coisa de, sei lá, mesmo. Mas não está tendo o mesmo sucesso da temporada anterior, né? A temporada anterior, o Jordan Poole era virtualmente imparável muitas vezes. Muita gente cobra, né? Pede que ele venha na equipe titular, que ele se aproveite dos espaços criados pelo Curry. Mas, cara, esse time reserva precisa de alguém que crie essas vantagens também, né? Então, acho que eu entendo por que, que o Steve Kerr tá.. tá demorando a fazer essa, esse movimento, o time até começou a vencer, então acabou atrasando ainda mais esse possível movimento, e talvez a gente veja mais tempo esse Golden que a gente está vendo. né? E o Clippers bateu de virada o Blazers, né? o Blazers tem tido um nível de jogo muito bom, mesmo na ausência do Damian Lillard, mas é, Blazers com a ausência do Damian Lillard, é isso, né, Guilherme? É um time que dificilmente vai conseguir, é... não é bem dificilmente a palavra, mas nem sempre vai conseguir se sobrepor aos seus adversários, né? Porque ontem, por exemplo, jogaço de Anthony Simons, jogaço de Jeremy Grant, um bom jogo de double-double do, do Nurkic, mas se olha para o banco, foi Trendon Watford, Naceleiro, Shadon Sharp é, e Drew Banks. O jogador que tem muitas vezes entregado alguma coisa para esse time tem sido o Shadon Sharp, que é um dos mais novos da NBA, se não o mais novo. Agora não, não, não tenho certeza se ele é o mais novo da NBA no momento. Mas, então, assim, vai, vai ser normal ele oscilar, né? Vai ser normal que ele não contribua tanto. Então, a equipe so sofre bastante quando tem uma rotação, é, quando precisa usar mais da sua rotação, é, até porque Damon Lillard é o grande jogador, o grande salário, um dos maiores ídolos da história da franquia e faz muita falta mesmo quando não tá jogando. Então, assim, se o outro time não fizer um grande jogo, o Portland vai te beliscar, o Portland vai buscar essa vitória. Mas se o outro time tiver também num nível bem bom, é, nem sempre vai dar pro Blazers. E o Clippers conseguiu, justamente com força do banco ontem, né, Gibas? Norman Paul, Bob Covas, né, na lei do ex. É, no Rampau também, também. É, conseguiram fazer uma diferença muito grande para a equipe do, do Clippers, né? buscaram a desvantagem, quer dizer, buscaram a vantagem depois de estar tá num buraco de desvantagem bem grande, então Clippers vai vencendo, vai sobrevivendo, né? o Kawhi já perdeu, acho que 17 ou 18 do, dos 22 jogos do Clippers, e mesmo assim a equipe vai até abrindo vantagem, né, agora já tá quatro jogos acima de 50%, e vai se posicionando ali para ficar na briga, mesmo quando tem tanto desfalque de Paul George e Kawhi ao mesmo tempo.
0: Assim, o jogo, assim, os primeiros, sei lá, até os primeiros três, quatro, foram perfeitos, assim, o Portland, né, o Portland tá, tá muito bem, acho que tem muita opção, mesmo sem o Lillard, era um time que consegue, Agora, teve uma pane ali, né? Teve, teve alguns desencaixes ali no. no o Dame time? Ah, assim, acho que sim, né? Um dos jogadores mais decisivos da NBA. Aliás, o que o Jeremy Grant estava jogando, né? foi impressionante, assim. Uma sequência. Ele e o. Simons, Simmons, né? O. A Forne... Simons, né? Eu sempre falo Simmons. É impressionante, uma sequência impressionante, assim. É a sétima derrota, hein? Guilherme, quem é melhor? Simmons ou Simons? Bill Simmons.
1: Não, entre Ben Simmons e Anthony Simons, qual você escolheria primeiro hoje?
0: Ah, não vou meter essa. Vou, vou pular essa pergunta aí. Não, não okay. falo sobre isso, como diria. Não sei quem. É difícil, porque assim, a resposta óbvia hoje seria Anthony Simons. Mas acho um pouco de desrespeito para o Ben Simmons que. Ainda precisa voltar, né? Tu ficou um tempo Porque fora.
1: Porque se a resposta o de Simons, talvez seja melhor você começar a chamar o Ben Simons de Ben Simons, né? Que aí você vai dar a prioridade <risos> para quem tá jogando melhor.
0: Ok, não, 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 vou, não vou botar reparo nessa reflexão. Agora, acho que foi um bom jogo, assim, um bom jogo do Blazers, faltou, faltou um pouco, mas que momento do Clippers, né? Um, mais uma vez com seus coringas, né? Com seus bagres aí, para usar a expressão da galera. É... Transman jogando, Zubat jogando mais um double-double pro Zubat Reggie Jackson, muito bem
1: <risos> pô, não, peraí, peraí, aí, peraí aí. ele veio de um jogo de 31 pontos e 29 rebotes agora ele faz tipo 10 pontos 10 rebotes e fala mais um double-double pro Zubat não dá, né, Gibbons?
0: tá, foi mais um double-double, só não foi do mesmo <risos> tamanho que o outro, mas tudo bem pô. o cara não é obrigado, né? também não sou obrigado <risos> E, ó, acho que tem uma, tem uma bola muito, muito clutch do Batum que também foi lei do ex mais um lei do ex, ele fez só essa bola no jogo mas foi super clutch, uma bola de três muito decisivo ali isso aqui Lucas é, é o Clippers Clippers no seu melhor modo né o seu Clippers com os Coringas Clippers de Tailu, o cara que faz ajuste durante o jogo o placar do último quarto foi 36 a 17 19 de vantagem, né? É um jogo que deu assim, um período que deu errado e que detonou um ótimo jogo que vinha fazendo o Portland. É, acontece que agora, com as 10, no, 7 derrotas nos últimos 10 jogos, colocam o Portland simplesmente com 11 10 né? Uma campanha que estava tão bonita um jogo de confronto direto aqui contra um Clippers todo remendado, uma derrota que vai doer mas que diz muito sobre o que esse Clippers pode fazer, né, Lucas? É um, é um Clippers sem, sem as estrelas em quadra e ainda assim vencendo um jogo gigante. Um jogo gigante no sentido de grande contra adversário duro, com bons jogadores em quadra, fora de casa e perdendo de um monte. Grande, grande noite para ser Clippers, viu, Lucas? Eu não vi o jogo da noite, né? Eu, eu vi hoje cedo, eu acordei cedo e vi. Então não entra como... É uma grande noite para um torcedor do Clippers, mas entra como uma grande manhã aí para um torcedor do Clippers na, é, ad rock, né? Minha função é função é chamar de rock, viu, Lucas? É torcedor do, Hard do rock Clippers. Também bastante.
1: Boa. Guilherme, hum. antes de falarmos de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo uma ótima futebol, geração
0: estadunidense.
1: Cara, temos oitavas já, confrontos de oitavas definidos. Antes de chegar nisso, temos que apelar aqui né, para o lado bom dos nossos amigos apoiadores, implorar por um apoiozinho, né? Cafébelgrado.com.br apoie o projeto, ajude o projeto a se manter, Café Belgrado precisa muito do seu apoio, mas se você disser o seguinte, poxa, eu já apoio, é... tem alguma outra maneira que eu não precise desembolsar para ajudar? Tem também, você pode ouvir os episódios do Café Belgrado apenas na Aurelo, né? Se você escutar os episódios do Café Belgrado na Aurelo, né? mesmo os abertos aqui, você vai estar contribuindo com o Café Belgrado então, fica o pedido aí para quem já apoia o Café Belgrado escuta na Aurelo, quem ainda não apoia, fazer essas duas coisas também vai ajudar muito né, com a gente, não apoia o Café Belgrado, mas naquela situação de naquele mês você não poder dispor de nove reais para ajudar o projeto a se manter e você quer contribuir, escuta lá na Aurelo, né? vai ajudar também o Belgradão então, orelo.cc barra /cafébelgrado ou cafébelgrado.com.br te levam para o mesmo lugar que é para a página do Café Belgrado, lá no aplicativo da Aurelo. É, caso você se torne apoiador, você vai ter acesso não só aos nossos corações, né? Como também a é muito conteúdo de áudio exclusivo para apoiadores. Então, apoie o Café Belgrado, ajude o projeto a se manter. Né, e se você quiser vir para a maior comunidade do mundo, pelo menos é, no meu ranking, né? É, que não é em, em tamanho de pessoas não é a comunidade que mais rende financeiramente também, mas é a comunidade que, onde eu me sinto mais feliz de estar presente, Guilherme é o grupo do Gianes né? o grupo do Telegram, do Café Brugado o Gado, grupo institucional de apoio negando nosso inimigo o sono, reflexões diárias ali, viu Guilherme, 24 horas por dia sempre tem alguém refletindo de uma maneira ou de outra muitas vezes das maneiras duras também, né é, mas várias vezes de maneira bem legal é, você vem para esse mundo agora em Copa do Mundo? Estamos variando os nomes. Tem alguma sugestão para esse terceiro jogo, Guilherme? Né? Parece que o Tite vai botar time reserva, hein? Queria botar um, um título aí pro, pro grupo que tem a ver com o Brasil, já que ninguém na Copa meteu o trick E já usamos Vini e Júnior, já usamos o Prr. É, Casimiro acho que não joga, né? Senão colocaria algum nome com Casimiro. Tem alguma sugestão aí para esse jogo 3?
0: Cara, acho que esse jogo é o jogo do Anthony, hein?
1: Será é que o Rodrigo né? vai ser titular? Porque é difícil o Rodrigo ser titular Se o Neymar não for jogar Acho que o Tite não vai querer arriscar o Rodrigo também, né?
0: Saiu uma notícia ontem De que, mas é, não é muito Não é muito confiável, né? É o Flex von Bras? Flex von Brasa, que a gente vem com o time reserva, né? Porque o Brasil joga na sexta e na segunda, velho Que porra é esse, esse calendário da Copa, velho? Se pô, mas sexta e segunda É tipo quarta e domingo, pô, não é não? É apertado Não, é, apertado. é tipo
1: quinta e domingo, né? É, é, é quarto e sábado né? É
0: tão é. apertado, não, né? É apertado, é apertado. Para a Copa do Mundo, acho que nunca teve isso. Geralmente é quatro ou cinco dias. Essa Copa está mais estreita, né? Por conta do enfim, calendário, por você nunca catar tá, enfim. E tá acontecendo isso, né? Quem joga na quarta vai jogar no sábado, é... e quem joga na. Não, quem, é... quem joga no sábado vai jogar na terça, e quem joga na sexta vai jogar na segunda. Pô, eu tô achando um pouco apertado. É possível que o Brasil venha com bastante reserva aí, hein? uns reservões aí. E aí tem, tem, tem chance aí de a gente ver uma, uma galera molecada aí, um Martinellizinho, né? Mas Lucas, pra virar nome do grupo, acho que tem que ter feito alguma coisa já, né? Então seria o Rodrigo Boa. mesmo, né? Beleza. Dos que fizeram alguma coisa, acho que é o Rodrigo,
1: né?
0: É, tem o Casimiro e fez o gol, né? Mas aí ele não vai jogar, você falou, pô.
1: É, também não temos a certeza se o Rodrigo vai jogar, né? Será que vem um Pedro no ataque,
0: hein? Porra, Porra tá feliz se viesse demais. um Pedro, hein? Porra, Galvão, então?
1: Mas eu continuo achando que o Tite tá... Se ele meter essa, ele vai estar tá procurando o Sarna pra se coçar, né? Vai... Mete um time misto, pelo menos, aí, Tite. E tira aqueles caras que você não quer que seja titular, né? Por exemplo, se você tá querendo que o Rafinha seja titular, deixa ele nesse jogo. Porque se você botar o Anthony, é blau, né? Se não botar é. o Rodrigo ali na direita, é blau. Adeus. É... Mas, Guilherme, tivemos belos jogos na Copa. Belos jogos? Acho que sim, né? Equador e Senegal foi um belo jogo. Irã Depende
0: e... Belo, né? Depende do conceito de belo. É, me machucou muito. Viu, Os
1: dois que eu escolhi pra torcer ontem, Equador e Irã ficaram pelo caminho. Será que o problema é você, Lucas? Pode ser. Pode ser. Tenho refletido muito sobre isso, viu? Ontem, por exemplo, na Cató, eu meti cara, o Zubat, não é possível que ele não vai fazer 13 pontos, pelo menos, né? Então eu botei over 12,5 o Marvin Bagley jogando um monte de jogo bem, pontuando bem eu falei, porra, 13,5 e meio aqui pro Marvin Bagley tá, tá suave, viu fiz duas lindas bets, Guilherme umas duas é, apostas criadas lá na KTO, né tudo bateu, menos aí o Marvin Bagley fez 13 pontos em vez de 14 que era a linha e o Zubat fez 12 em vez de 13 então passei o resto da minha vida Guilherme, vou dedicar a odiar esses rapazes esse cidadãos <risos> <risos> Mas, -O, eu, Lucas, melhor lugar pra você meter sua bet, hein.
0: sobre os jogos da Copa, especificamente, né? Primeiro, o, o jogo do, do meio-dia não vi a Holanda. Não, não, não fiz a menor questão de ver a Holanda. A Holanda já joga sem vontade quando é jogo grande, né? Nessa Copa, pelo menos. É, imagina que esse jogo ficar... que é von...
1: Eu fico muito irritado com esse conceito do sem vontade, velho. Os caras estão jogando Copa não do... Você acha que alguém joga sem vontade? Mesmo eu a Bélgica, acho... tudo errado.
0: Eu não acho que a palavra vontade, de fato, seja a melhor palavra, então peço perdão aí pelo, pelo erro. E... Mas eu digo assim, sem um, um nível de intensidade, de comprometimento, e até de drama que a ocasião permite. E assim, eles tiveram em situação de drama. Se eles perdem, por exemplo, aquele jogo para o Equador, e eu acho que eles até mereciam ter perdido, era uma situação de drama, não era? Acho que era uma, é uma situação de drama. E, cara, impassíveis, né? Impassíveis, acho que tem, tem a ver com. Com aspectos culturais, percepção de jogo, até um pouco de leveza, né? Às vezes é até bom ser assim, mas não parece Copa do Mundo, assim. A gente que tá assistindo Copa do Mundo, a gente vê o que os caras fazem, né? O... O cara, assim, oh, o... O... Pra fazer aquele gol ontem, o Pulisic se machucou gravemente, cara. Foi uma lesão <risos> grave. Ele teve que tomar soro, velho. Ele tirou uma foto tomando soro depois do jogo postando. Tá? Sábado eu tô pro jogo e tá? tal. Porque os americanos assistem filme, né, Lucas? Acho que a questão é essa, né? Assistir é muito filme de esporte. Muito Ele filme meteu de ela esporte.
1: Vedou, né?
0: Cara, os caras vêm em filme de esporte, velho. Em filme de esporte os caras têm que se machucar pra, pra serem felizes, né? Pra dar, dar certo no final. Os iranianos, velho, aquele jogo que eles venceram, aquilo era a intensidade, assim, saída. Você torcia pros caras meio obrigado, assim, pô, eu tenho que torcer pra esse cara, não tem como, o cara tá se jogando assim, pelo amor de Deus. A Argentina, acho que isso até prejudica a Argentina, porque eles, eles ficam num nível de tensão, velho, que eles tomaram o gol da Arábia e ficaram muito perdidos, assim, ao nível de tensão que os caras ficam. A impressão que eu tenho da Holanda, então não é vontade a palavra, mas é um pouco de passividade, né? uma maneira de se relacionar com o um jogo em que a entrega frieza. não fica... Não é frieza porque, por exemplo, o Romário era frio. velho o Romário era frio. Okay. Mas você não achava ele pacato? Você não achava ele não dedicado? Os caras da Holanda eu acho assim alguns até que são... Mas no geral... Você vê, oh, para mim, um craque, o De Jong sair jogando, Lucas. De fato, parece que ele tá saindo jogando numa pelada que eu jogo com o Francisco, que eu e ele, eu toco com a maior tranquilidade do mundo, né? Por Porra, assim, mas acho
1: que a diferença do Holanda pro Catar é tipo essa também, viu, Guilherme?
0: É que às vezes o Francisco ainda toma a bola de mim com a mão e <risos> sai correndo, né? <risos> o, <risos>
1: tipo, o australiano? Tá treinando ele pro australiano, não?
0: <risos> Cara, tem tá Tem jogo da nossa Austrália, hein? É isso, então eu tenho essa sensação com, com a Holanda que não é minha só é, eu tô até externando aqui mas é, eu já vi outras pessoas falando coisas similares, assim isso me incomoda também, eu já há algum tempo me incomodo, e aí ontem eu vi acho que foi o Nadine que comentou alguma coisa no Twitter eu falei, cara, eu concordo com nada nessa aqui porque eu tenho esse sentimento também velho. eu fico muito tá incomodado armado
1: um Holanda e Estados Unidos aqui um que É isso, velho e... Vai ser um bonito, não hein? Vê
0: nada né? Eu e você vai lembrar. É um dos países que mais lê livros no mundo, né? Ufa, e aí vai, ser... vai se prejudicar na Copa, né?
1: Cara, vai ser a galera que lê livro quanto a galera que vê filme, velho. Fudeu. Vai ser um, <risos> um confronto cultural aí. Guilherme, você lembra que a minha aposta ousada pra essa Copa era Estados Unidos no top 8? Né? Me lembro,
0: me lembro bem. E não tô, não tô e Japão, aqui pra discos, você tipo, Estados não. Unidos
1: e Japão, velho. Acho que Japão era pra passar de grupo, não era? Acho que sim. Mas, assim, porque teve as apostas que eu fiz na KTO. Eu meti a bete do Japão passar de grupo. Mas a aposta ousada aqui no podcast, né? A coisa que você acha que é ousada, mas que você acha que vai acontecer nessa Copa. Aí foi que eu elegi os Estados Unidos chegar no top 8. E esse confronto contra a Holanda não me assusta tanto, viu? Acho que a Holanda é... tem organização para ganhar dos momentos ruins dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve péssimos momentos contra o Irã, teve péssimos momentos contra o País de Gales. Se ele aplicar essa, esse momento da burrada aí que ele enche de jogador da Major League Soccer no campo, a Holanda vai atropelar nesse momento aí, viu? Então, os Estados Unidos tem que ter tido, tem que ter feito golzinho antes, tem que, sei lá, contar com algum milagre. Ainda não teve os lances de milagre dos goleiros americanos, né? Que Sempre, sempre tem, né? Sempre tem. Então, é. espero que esteja guardado aí para a disputa de pênaltis. É um confronto que eu acho muito provável que vá para os pênaltis. Holanda, Estados Unidos... E aí, pênalti, Guilherme, é justamente o tema... Não é justamente pênalti o tema, né? Mas tem a ver com o tema do episódio Odyssey da sexta-feira, que eu ainda não vou falar agora, não. Ilota. Vai ficar esse spoiler aí. No destaque final eu falo sobre o episódio Odyssey.
0: Clube, Holanda, pra, Estados Unidos, dar, me anima pra... esse ah, falei. Guilherme. Não, só para dar informação, os Estados Unidos só tomou um gol na Copa, de pênalti do Gareth Bale, e não teve mais, não teve mais gol tomado. Sim, não é que o é goleiro isso. não fez milagre, então significa basicamente que tá tudo bem, né? Sim, a defesa não tá cedendo grandes chances, uma ou outra chance ali.
1: É. E contra a Podia Inglaterra. Penalty,
0: eles jogaram contra a Inglaterra, que já fez nove gols na Copa, e cara, não, não parecia que ia fazer gol, né? Não pareceu que ia fazer gol na, nos Estados Unidos. É verdade.
1: O problema é também que a Inglaterra fez nove gols nesses adversários que os Estados Unidos pegou, e os Estados Unidos fez dois, né? Esse é um outro jeito Estados de ver Unidos. as coisas. <risos> o ataque americano tem... Cara, eles constroem as jogadas legais, mas não conseguem armar, né? Não conseguem, sei lá. Ontem eles até meteram um golaço, né? Que foi... Tava impedido. o EA a... Pô, que toquinho de categoria ali. O Sergeant, você curtiu, né? O Sargent Pepper. O Sergeant Ele... Pepper. Jogador é ruivo, da segunda né? divisão, hein? Jogar a Champions League, né? Ele jogava Premier ano passado no Norwich e continuou no time que caiu. Mas mete caixa lá, viu? Nove gols na temporada aí. E... Ele jogou
0: a Liga Alemã muito tempo, né? Jogou no... Acho que o Wolfsburg. Eu Não, tá. Ele tá fazendo ele uma
1: Copa interessante. Ontem o Estados Unidos teve algumas
0: bolas pra matar, né?
1: Mas... O Team E.A.
0: fez um gol anulado lindo, né, cara?
1: Foi. Foi esse lance que eu acabei de falar, Guilherme. pô não escuto o que eu falo, mas logo na sequência ele errou um passe, né, uma jogada de 3 contra 2, que era pra matar o jogo, e ele toca e o zagueiro consegue interceptar, né, ele recebe, era pra devolver e devolve mal mas, cara, Pulisic, nome do jogo, mesmo tendo jogado só um tempo, enquanto ele tá em campo as coisas tendem a acontecer bem mais pros
0: Estados Unidos, né é, entrou um cabeludinho ontem, Lucas, que eu não conhecia não, eu até falei pro Batatinha né, Batatinha é nosso especialista né? então, eu falei, ô Batatinha por que, que esse cabeludo entra antes do Reina? pelo amor de Deus, me explica isso, né ele falou assim, ele é muito melhor que o Reina eu falei, você tá de brincadeira, Batatinha muito melhor, eu falei, ah Batatinha, pelo amor de Deus você né? quer meter essa aí, e ele falou que ele é melhor que o Reina, viu Lucas, então vou parar de criticar aqui o nosso técnico, okay. ele falou, ele joga no Leeds, né, o Brandon Ernson cara, um dos nomes mais difíceis que eu já falei, porque é tipo filho do Aaron, entendeu? Aaronson, é. eu nunca tinha visto esse, esse tipo de nome. Brandon Aaronson, jogador do Leeds, acabou de chegar no Leeds há é 22 anos. Será é que os americanos falam? É, é o filho do Richard? É, pode ser. <risos> Ele jogava no Red Bull dos Estados Unidos e agora tá no... Não, no Salzburg, né? Primeiro jogava no Red Bull Salzburg, desculpa. É uma aposta aí, hein? Ele, na, nos Estados Unidos ele jogou em... Pô, mas
1: tem muito, muita gente que podia sair
0: pro Reina entrar, viu? Podia. Assim, é porque eles são pontas, né? Então, assim, machucou o Pulisic, quem que vai entrar? O Reina? Pô, finalmente vamos ver o Reina, né? E não foi, né? Ele foi o um cabeludinho do Leeds. O outro grande jogador desse time, acho que tá fazendo... Acho que o meio campo desse time é, é muito, muito talentoso, velho. A gente não tem falado muito sobre os Estados Unidos elogiosamente, mas assim, o Makini, que eu acho um jogadoraço, jogadoraço mesmo assim, 24 anos, acho craque de bola, joga na Juventus, jogou no Schalke do Lucas, né? Era uma das grandes promessas do Schalke, a Juventus levou. Esse moleque é craque. E ao lado dele joga o Adams, né? O Tyler Adams, que também tá no Leeds, que jogador, 23 anos. Esses dois aí formam das melhores duplas de volante da Copa até agora. Eles dominam meio-campo. É que chega uma hora que o time começa a cansar, começa a tomar pressão, não consegue mais marcar e fica meio atrapalhado. Mas essa dupla, para mim, bem legal, viu? Um futebol bem legal de ser jogado. Fiquei bem empolgado, viu, com os Estados Unidos, né, Lucas? Eu meio que embarquei nesse, nesse seu hype aí. E, cara, durante o jogo, recebi o bracket do nosso amigo Thiago Camelo com os Estados Unidos na semifinal. E, e logo após, após o jogo, fui ouvir o podcast lá da ESPN Não é podcast, né? Pós-jogo. Da ESPN FC Que é o canal de esportes da ESPN Dos Estados Unidos De futebol, né, FC, Futebol Clube E eles estão muito no hype De semifinal, Lucas Semifinal virou a meta do, do, Dos americanos Estadunidenses, empolgou? É, eles pegam a Holanda agora E aí nas quartas Eles pegam o primeiro do grupo da Argentina não é É, que pode ser Polônia Enfrentando é. uma Dinamarca da vida. Pode ser Polônia e Dinamarca, um dos dois. Pô, é acessível, é. né? Não é uma é. França. Não é um Brasa.
1: É isso. É isso. Brasa seria na Semi, especificamente. né? Isso. No meu não bracket. Espanha,
0: é uma Alemanha. Né? É. Que eu acho que todos eles fizeram mais do que.
1: Mas bem massa. E seria legal também se rolasse um milagrinho aí e viesse o México em primeiro, né? O México
0: ainda dá pra passar em primeiro? Acho que não, né? Tem como sim, velho, acho que o México tem dois, não é? Ou tem um só? Ah, tá em um acho só. Acho que não, perdeu, porque perdeu, o, perdeu
1: é, pra... ou é, não vai ter mais o México e Estados Unidos nas quartas, porra, era meu sonho esse aí. O Pode México ser Estados na Unidos SEMI,
0: nas... Não, Perdão. na SEMI na SEMI o é, Brasa é, vai estar, tá, Tem né? que ser na decisão de terceiro, então.
1: É, na SEMI o Brasa vai estar. Tá. É isso. É... Mas é isso, Guilherme, Estados Unidos aí com o que mostra, né, que talvez a Inglaterra devesse ter perdido, né? Segundo lugar pra Inglaterra é bem bom. É, em vez de ficar em primeiro. Mas, Gibas, indo pra frente aqui. Temos que falar ainda. A Inglaterra passou, né? A Inglaterra passou com tranquilidade. E pega agora o Senegal. O Senegal que fez um jogo bem emocionante com o Equador. O Senegal conseguiu abrir a fazer o gol que precisava meio cedo, assim, né, o Equador foi com tudo para cima, conseguiu um empate e logo depois, na sequência, né? basicamente, no lance seguinte, numa falha daquele que foi o melhor jogador de, do Equador na competição, o Equador entrega o um empate de bandeja, o Koulibaly faz seu primeiro gol com a camisa da, da seleção senegalesa e bota o time nas oitavas, sem Sadio Mané, né, é, o que, porra, dá uma, dá uma tristeza, dá uma bad incrível, porque esse time poderia ter sido o primeiro do grupo, esse time poderia, sei lá, fazer um, um jogo ainda mais difícil para a Inglaterra, mas ainda assim, Guilherme, eu não estou aqui pronto para dizer olha, a Inglaterra vai passar por cima, né? Porque o Senegal mostra um bom conjunto. É, os gols que tomou da Holanda foram basicamente ali no finzinho, né? Do, da partida, e bateu um Equador bem forte, com consistência na criação das jogadas, né? O o Equador tem uma das boas defesas do campeonato E não conseguia encontrar o Senegal O Senegal naquela volupe inicial Estava criando um monte de coisa Agora, tendo a achar que eles vão adotar Uma posição como foi contra a Holanda né? E aí isso aí me irrita profundamente Porque... É triste é, fica, um, fica um futebolzinho assim meio Vamos buscar esse 0x0 zero zero, O máximo que der e aí, acho que o Senegal não perde o que tem de melhor ali, que é um jogo de velocidade e, enfim, de um, criatividade, né? De com, uns fast breaks assim, meio fast and furious, né? E controlando, a, a gente não viu isso. Acho que a Holanda tende a controlar o jogo até um pouco mais que a, que, do que a gente dá crédito para ela, né? Porque a gente tá com um pouco de mau humor com o que a Holanda tem apresentado. Só que a Inglaterra também faz isso, né? A Inglaterra vai querer a bola, e o Senegal vai ficar dando a bola para a Inglaterra, vai ficar um, um jogo que a Inglaterra vai meter 2 a 0 Guilherme.
0: É, tá é. com um cara de, de um jogo com, com assim, um encaixe meio desfavorável para o Senegal. Agora, Lucas, fiquei bastante frustrado com o Equador ontem. Achei uma partida ruim do Equador, acho que o time não, não, não propôs, assim, não conseguiu. Primeiro, né, mudou a escalação, veio com um time mais retrancado um pouco. Eles foram por jogar empate, empate, né, tudo deu. É isso. E... É curioso que eles não foram pro empate contra a Holanda, eles foram com tudo para cima da Holanda. É porque tava com uma corda no pescoço ali, né, porque imaginava que se perde um jogo ali, se ganha ali, classifica, e se perde ali, você vem para um jogo agora com dificuldade, né? com tensão. Mas enfim, não sei. É... Foi estranho, foi estranho claro que é mérito do, do Senegal, isso, né, conseguiu se impor, acho que o Sara, que, que até fez um, um dos gols ontem, é um dos grandes nomes desse time, é um cara que tem experiência de Premier League, né, joga, joga, joga no Watford, agora ele tá na, na, não tá na Premier League, né? mas jogou já a Premier League pelo próprio Watford, é um cara muito rápido, né, muito agressivo, joga daquele lado esquerdo, ele pontua, sobe muito, o Indaê, que não tava jogando, veio, veio acho Acho que foi a primeira ou a segunda partida dele titular ontem, mas estava entrando muito bem. Tá ficando, né? Ficou no time. É outro cara que joga a Championship. É pesado o nível da Championship, velho. Vários caras de Copa aqui jogando bem. É... Mas sobretudo, né, Lucas? Acho que é um time que... Em é o jogo... que mete um
1: cara da segunda onda. Um atacante da segunda onda.
0: Equatoriano, né? Um
1: grandão. Tem o é Estrada? É mesmo. Não, Não mas... ele entra no segundo tempo, normalmente. É o Rodrigues, eu acho o nome dele. Corredor eu acho também. que é do Equador, sim. Ele entra, é um cara que foi tipo, super surpresa ter sido convocado.
0: É, Rodrigues e... mesmo, joga no Imbabura da segunda divisão equatoriana.
1: É, meteu um golaço contra um, um time da primeira e aí o técnico convocou.
0: <risos> <Meio> exótico, né? <risos> mas a impressão que eu tive assim é que a... o Equador, quando veio pro jogo, conseguiu se impor, mas rapidamente tomou outro gol, né? E a hora que toma é, o segundo desmonta. gol, desmonta. Aí foi tipo, não é possível. Velho. Não é possível que nós lutamos tudo, conseguimos um empate, né? Até o gol do Caicedo, que é um cara que eu gosto muito. Enfim, acho que o Equador foi um sonho. Ah, não conseguiu pressionar, não conseguiu jogar no ataque, não conseguiu marcar. a série Você, você de acredita em, em tradição em Copa do Mundo? Acredito pra caramba. Velho. Em qualquer situação, na verdade, né? Agora Mas eu ia falar outra coisa. Os caras,
1: cara, cara. o Japão vai e vence a Holanda. A Arábia Saudita vai lá e vence a Argentina. E os caras não conseguem dar o segundo passo. Né? O Equador estava com o pé na, nas oitavas e não conseguiu é, acreditar o suficiente. Não sei o que é, mas por isso que eu acabo, que, a, acabo achando que vai dar a Argentina mesmo contra a Holanda, que. É. que...
0: O, que Holanda pode.
1: contra os Estados Unidos, né? É, o Japão, por exemplo, agora o Japão tá na situação de zebra de novo, né? Contra a Espanha. Aí eu tenho um pouquinho de esperança aí de de pintar alguma coisa, mas esses times que não tem a tradição de jogar como favorito, quando estão nessa posição de favorito eles costumam dar aquela Não irritada. é fácil ser
0: favorito, velho não é, é fácil ser favorito, tanto que os times é os times que vêm de títulos né, não não conseguem entrega, entregar times que chegam com um amplo favoritismo é muito complicado porque também ser mais conhecido, a defesa adversária joga de outro jeito, te espera mais né o
1: E muitas vezes o, o time que
0: é, sei lá, a grande história da Copa, você olha e caiu nas quartas, né? É isso. É... é porque é legal, né? Por exemplo, se os Estados Unidos vencer a Holanda, vai ser a grande história dessa Copa, velho. Porque, imagina, Nossa. ganhou da Holanda, saiu num grupo duro, ia ser legal, pô, legal pra caramba, é uma das histórias. Se de repente um... Pô, se é legal ganhar na Inglaterra, com certeza vai ser a história da Copa. São os dois confrontos que a gente tem hoje, né? Cara, eu tô muito na esperança dessa terceira rodada trazer surpresa, né? Porque eu imagino que se a gente estivesse gravando sobre isso lá em 2018, esse Holanda e Coreia, ah, Alemanha e Coreia que tinha, a gente ia levar de onda, velho. Falar então, assim, ah, a Alemanha vai, vai dar uma acertadinha na Coreia é. vai, vai. e cara tomou... E é porque a Alemanha
1: tinha vacilado no primeiro jogo, né? Foi. Tinha vacilado no primeiro jogo, aí vence a Suécia muito bem, aí chega nesse terceiro jogo, vindo de uma vitória bem dura contra a Suécia,
0: uma aí, Coreia aqui assim, né, beleza, Coreia, som, mas Coreia, né, e perderam, velho, perderam, foi eliminado, então eu tô na expectativa que essa rodada nos traga algumas coisas ainda, de onde vai vir isso? Pode ser hoje, cara. Cara. queria muito que fosse hoje, queria muito que fosse hoje. Se a eu Arábia venceu o México, hoje. é
1: uma surpresa?
0: Acho que não, acho que não é surpresa. Mas é uma grande história, né? Mas valeria como
1: surpresa pra você? Porra, a Arábia Saudita. Passou... Não, mas
0: valeria como surpresa a Arábia Saudita passou de fase. Né? Não venceu é. o México, mas nossa, a Arábia passou de fase. É maravilhoso. É uma baita história. É, inacreditável. E hoje, hoje eu acho a Arábia um time bem melhor que o México. Eu, eu nunca pensei em falar essa frase, mas me parece claramente um time bem melhor. Não que nesse o esporte, pelo menos, né? é, não nesse esporte. Agora, uma coisa que eu ia dizer, Lucas. Pra gente nessa posição que nós estamos, de torcedor de um time que é super poderoso que ama a Copa do Mundo a ponto de ver tudo, e esse sair até um dado agora que eu achei engraçado é... eu não lembro qual jogo, mas foi um jogo muito ruim aí da Copa, não ruim mas sem muito jogador famoso, eu acho que Croácia e Marrocos, é um jogo bom eu achei bom, mas foi o jogo menos assistido de Copas da história desde que pontuam a audiência na América Latina, né aí saiu mostrando cada país qual que foi a audiência e o Brasil foi explodido, muito muito maior <risos> foi ruim também comparado com as outras, mas muito porque o brasileiro, velho, ele curte a Copa ele curte porque Porra, a é gente sempre demais. vai longe a gente sempre a gente assiste numa posição de superioridade a Copa
1: né? mas a Arábia Saudita tá pagando 3.5 para passar de
0: para se classificar, hein cara, eu pegaria na eu pegaria, eu acho bem impossível isso acontecer Agora, eu ia dizer isso, a gente tá nessa posição de, de superioridade, a gente tá nessa posição de... Pô, eu, eu manjo disso aqui, sabe? A, a, a gente ri dos ingleses, né? Ai, que bonitinho, a Holanda jogando copa, olha lá, eles vão fazer uma coisa legal hoje, nossa, que fantástico. Olha, a gente não tá sofrendo, kkk. A nossa posição de copa é muito diferente de qualquer outra coisa, né? Talvez os fãs de vôlei do Brasil tenham esse sentimento também, né? Eu não sou um fã de vôlei, eu assim, não acompanho a seleção, para ter esse sentimento, todos os outros esportes que a gente acompanha, a gente é o Equador, velho. A gente é legal. Porra, que legal! Campanha histórica. A gente pode vale. até ser
1: favorito por exemplo, no Judô, mas porra, Judô, uma quedinha tipo te, te mata, né? Então você tá no, você tá naquele <risos> estado de tensão.
0: E aí, a gente, eu acho que a gente fica nessa assim, pô, a mas é o Equador, o Equador, é o Equador tem que se lançar. É o Equador, cara, os caras estão jogando um dos jogos mais importantes da história do país e jogando pelo empate, a estratégia do treinador de sair para o jogo e perde o jogo. Cara, o cara vai ter que responder por isso, sabe? Então, Você vai se expor segura lá atrás. O time dos caras, assim, a gente se monta bem. Os caras não é, mas o Uruguai aqui. tem desculpa. O Uruguai não tem desculpa. O Uruguai não tem desculpa. Tanto que tá tendo crise dentro do próprio elenco, né? O José Jiménez e o Cavani já falaram publicamente mal. Do trabalho do técnico durante a Copa, velho. Esse nível. Ele já teve a Arábia que demitiu o Parreira durante a Copa, né? Então, você lembra disso? Do segundo para o terceiro jogo. Pô, não ganhou da Argentina? Agora os caras sabem que dá para ganhar da Argentina, imagina, vai demitir, e... joga jogo. Os caras estão ferrados. Eu acho que essa posição que a gente está é muito confortável de... a gente espera sempre um jogo bom. E aí a gente reclama das situações que não promovem bons jogos. E na verdade, o que esses caras estão jogando é a partida mais importante da vida deles, né? A gente viu a reação do Lewandowski quando ele fez o gol. que ele, cara, ele fica empolgado, né? O Messi, o Messi, meu Deus, um dos maiores jogadores da história do futebol. O jeito que ele comemora o gol que ele faz, né? É, é assim, é, é um dos momentos mais importantes da vida desses caras. O brasileiro também é. Mas eu imagino que para nós, que estamos assistindo isso, o peso não é igual a de um a um ambiente em que se constrói, por exemplo, no Equador, sabe? Acho que é. tem muito medo envolvido, tem muito drama. Você não tem um, um plano de jogo óbvio. O do Brasil, o plano de jogo é óbvio, velho. O Brasil nunca vai esperar um adversário. O Brasil nunca vai fazer duas linhas e ficar lá esperando contra-atacar. Não Pera existe aí, isso. Pô. Pera aí, pô. Dunga o, já... isso? o Dunga mostrou as coisas bem. Porra, mas ele apanhava muito, velho. E nos jogos que ele foi eliminado, ele tava jogando bem. Vamos ter que ser justo aqui com o Dunga, okay. velho. Infelizmente, vou ter que ser justo com o Dunga. Quando ele tava jogando bem em 2014, ele caiu. Cara, ele... o primeiro tempo foi maravilhoso do Brasil. 2014 foi Filipão, pô. 2010, 2010, contra a Holanda. Você pega os melhores momentos do primeiro tempo. O que o Brasil macetou, velho, foi incrível. É. Elano jogando muito. Assim. Os caras eram exóticos, mas o Brasil se impunha. O Brasil não era um time de carilho. O Corinthians, Lucas, ele adora ficar fazer duas linhas, ficar lá esperando 1 um a 0 o jogo. Mas o Brasil não tem essa vibe. O Brasil é mais alegre nas pernas, tanto que às vezes o Brasil ganha e o pessoal fala mal.
1: Cara, o Brasil é, sei lá, segundo jogo o Brasil não tá classificado na Copa, é crise, né? Tipo, é crise. Porra,
0: que... é crise demais, tá velho. É Ontem eu tava vendo, cara, o TikTok na Copa tá aí espetacular, velho. Maravilhoso quem tem experiência aí curte TikTok na Copa. Porque eles eles filtram, né? Cara, melhor conteúdo de Copa do mundo assim. Então vem rádio, né, sei lá, influência, mesa redonda de todos os países possíveis, desde a, da América a a Ásia e tal, e em geral, assim eu entendo, né? Assim, os idiomas que eu consigo entender às vezes não dá, mas assim no geral dá para entender. E aí teve um dado que os caras que a gente conhece, né? O Brasil desde 66, agora não vou lembrar especificamente o quando começa essa série, mas o Brasil perdeu um jogo de fase de grupos. E aí, o, o apresentador, esse nesse caso ele falava castelhano, agora não sei se era argentino, uruguaio ou espanhol, sei lá, enfim, ele fala assim: eles perderam um jogo que foi para Noruega e em tipo 98, Bahia, e o time já estava classificado, nunca nunca perdeu o jogo de primeira fase aí o cara olha pro outro e fala assim, caramba, brutal brutal, tipo, o Brasil é brutal, cara. é um negócio assim então essa postura que nós temos de Copa é o nosso jeito de ver, então eu consigo entender porque a gente olha, o técnico senegal vai olhar a Inglaterra e fala assim, o que? Se eu posso ficar aqui, dou uma estocada lá Ou levo para os pênaltis isso aqui, velho Esses caras valem tudo 150 milhões de libras Os caras são mão de bola mesmo não é, não é mentira Mas eles podem jogar mal um jogo e eu posso ganhar esse jogo né Essa é a graça um pouco Então eu, eu entendo Eu até acho que vai acontecer isso que a gente falou E vai ser um jogo meio chato por conta disso Mas assim, eu entendo com, completamente Por que, que o, o Equador faz o que faz Por que o Senegal vai fazer o que vai fazer E o Japão que faz o que faz Não, eu não entendo não o Japão é Porque é, é doideira já, né? Algumas coisas doideiras é difícil defender. Você
1: é, não, não tem a formação no anime, né, para entender o Japão? Não,
0: mas o meu amigo Zé, cê, eu disse que falar para ele para ouvir, tem que mandar ele ouvir, né, velho? Não ouve habitualmente, né? Mas a situação dele aqui. Agora, Uruguai e Japão, esses times aí vão, vão ter que explicar um pouco
1: mais, né, Lucas? É, especialmente se não conseguirem a vaga, né? O Japão, se conseguir a vaga, não precisa explicar nada, porque você ganhou da Espanha. E aí você ganhou da Alemanha e da Espanha. Você faz o que você quiser o resto da Copa. Você bota o goleiro, goleiro linha. Você faz é qualquer coisa. Inclusive, o goleiro é quase goleiro linha, né? Porque não tem altura pra goleiro. Mas o... Até o seria Uru... o caso, né? De botar ele na linha. Já <risos> alguém é maior. Né? Cara, nos animes japoneses sempre tem um gigantão, assim. Um super parrudo, fortão. Que normalmente é vilão, né? Talvez por isso o técnico desde escalando, convocando os parrodões fortões pra jogar no gol. Mas, Guilherme, o Uruguai porra, não meteu não meteu gol ainda na Copa, né?
0: Você sabe e... que, aliás assim, o, o, vou ter que citar o Elano agora, Lucas. Eu fico assistindo mesmo redonda de Copa. O Elano virou técnico, né? Já citei ele agora com um jogador. Cara, ele falou óbvio, assim. Ele falou assim, não dá pra jogar. Tem que ser um dos três. Tem que ser um dos três. Não dá não pra sei, jogar. Pô. Cavani, ele ou você escolhe e tem que ser o Darwin, cara. Por que, que você chamou o Elano se a gente tá falando isso aí do primeiro jogo aqui? Não, porque é uma é coisa um é técnico validar? profissional. É, é um técnico profissional. Falou óbvio, velho. Não dá, Lucas. Os caras estão pagando. E aí não joga. Aí ele fala, reclamou muito da postura do Valverde. O cara, Valverde não joga, né? Quem é o Valverde Porra. nessa seleção? O, o, teve uma estatística que eu vi, tô te interrompendo, vovô. Desculpa, só pra falar. É, lá do SofaScore, a nota dos jogadores, né? e tava todo mundo com seis, 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 6, .1, 6, 6, 6.1, 6.2, Bettencourt, 8.2. Cara, ele é uma ilha ali, ele fica tentando fazer tudo, ele defende, ataca. Cara, muito frustrante o Uruguai.
1: É, mas tem, teremos tempo aí pra falar do Uruguai, hoje temos esses jogos aí, palpite, Guilherme, pra encerrar aqui, se você quiser meter um múltiplo lá na KTO, é o óbvio, Dinamarca e França, e fica fora desse outro desse outro grupo, não mete a badge. Ou terias coragem de meter um Dinamarca-França-Arábia, ou de repente um França-Austrália e Austrália aí se classificando, Austrália jogando pelo empate? Como é que você vê?
0: Acho que a Dinamarca vai vencer a Austrália, né? Pelo amor de Deus. E a Tunísia? França a parece Tunísia... que vai time B, hein? A Tunísia, não sei, cara. Não sei. A Tunísia é... me irritou muito nessa Copa já. É, me frustrou pra mesmo. Austrália,
1: meu Deus do céu, velho. Fiquei é muito puto. Time estranho, né?
0: Time estranho. Mas um time estranho pode jogar bem, né? Essa Copa já, já mostrou aí que times estranhos jogam bem. Não sei, Lucas. Eu... Esse, esse jogo ficaria fora. É, porque apostar na Tunisiana doideira e apostar na França paga pouco, né? Pra, pra você fazer doideiras. Então, preferi, preferiria ficar fora desse jogo. E no outro jogo, Lucas, aí ah, eu apostaria na Argentina por aquilo, né? A Argentina se Te eventualmente... Feliz é o rico, né? É isso, se a gente ainda não passar, por... cara, a última coisa que você vai pensar é os 10 anos que você deixou ali. Não, não tem como você ficar pensando, pô, foi de 10 anos. Não tem, a gente não tá fora da copa. Você investiu 10 reais pra eliminar a gente na cedo. É isso. Agora, se passar, te pagou, né? E aí, acho que vale o Marabá, viu? Acho que vale o Marabá É um time atraente, e é um time que tá botando tudo, velho. Ele é ao contrário do que eu tava falando aqui da Holanda, né? Um time que joga como se não houvesse amanhã. E no caso deles, se você parar pra pensar, Lucas, se eles forem eliminados, se eles perderem hoje não, na verdade não há a a. Então, a Arábia, acho que eu vou eu queria ver a Argentina, claro, mas eu vou ficar o tempo todo mudando para esse jogo porque a entrega que esses caras fazem, velho, é muito bonita de ver. É... Você tem sente sac
1: final, Lucas? Eu tenho dois destaques finais, Guilherme, o primeiro é mandar um abraço para o amigo, deixa eu ver aqui o nome dele, porque me pegou essa mensagem Gakupu. que ele mandou, Gakupu. não, é um amigo do Belgradão, que, que mandou uma mensagem dizendo para eu falar com você sobre o Vitor Pereira, né, e eu não vou falar, ah, era para falar da, do médico do... Do, da sogra para mandar pro Anthony Davis eu não vou ler esse tipo de mensagem aqui não, viu Diego Barbosa que eu acho obrigado muito... Lucas obrigado. eu por... acho muito por errado jeito. É, mas ah, o destaque final que eu quero fazer é o seguinte você que curte o Belgradão e que tá lá no Gianes, esse fim de semana nessa sexta-feira tem mais o um episódio que a gente quer botar sua voz no ar né? então fale com a gente o episódio é o caixinha de surpresas Guilherme e o episódio vai ter o seguinte mote: Ó, isso aqui tá na descrição do, do grupo. Mesmo no mais alto nível, o esporte é repleto de espantosos desdobramentos. Neste episódio, BioWatson escolha uma surpresa de Copa ou de NBA que te deixou refletindo até hoje. Ou seja, é histórico, tá? é hum. o que pode ser histórico se já tiver acontecido mas Copa não, não pode, pode ser temporada. clubes, é Copa ou NBA. Isso. Deixou refletindo até hoje, e tem um bônus para ganhar o vault da KTO. Quanto mais é, chance você abraçar, melhor, né? Só isso você tá concorrendo, né? Uma surpresa de Copa ou de NBA que te deixou refletindo até hoje. Se for a melhor, você vai ganhar. Mas se tiver alguma equilibrada ali com a sua, se você meter o bônus, você vai ter a vantagem, né? E o bônus é: dê um elástico mental. Por que, que é um elástico mental? Porque você vai dizer qual a surpresa que você espera nessa Copa aqui para o restante da Copa, qual surpresa você tá esperando que aconteça? E por que que é elástico? Porque se é uma surpresa, teoricamente você não tá esperando, né? Mas esse é, é, o, é o elástico o bônus. Então tem essas duas opções aí. Aliás, tem uma é obrigatória, né? Surpresa histórica de NB ou de Copa. E por bônus, esse elástico mental aí. A surpresa que você
0: espera nessa Copa, Guilherme.
1: Ansioso para esse episódio de sexta, hein?
0: Tô ansioso também. Então eu vou usar meu destaque final para sublinhar, hein? Se você quiser fazer parte já, estrear. Nesse episódio de sexta, botar tua voz aqui no Belgradão, apoia o Café Belgrado hoje, cafébelgrado.com.br. Para participar disso, tem que estar lá no nosso grupo no Telegram, que é o Gianes. Então é 20 reais. Entra hoje, já vem para o grupo e já manda o seu áudio para estrear aqui na sexta-feira, cafébelgrado.com.br. Forte abraço, Lucas.
1: Valeu, Guilherme.